0: W Twojej głowie toczy się cały czas dyskusja o tym, że trzeba na przykład coś zrobić. Nie wiem, chociażby zmyć te naczynia, które obiecałaś sobie, że dzisiaj zmyjesz, a ty nie jesteś w stanie zrobić absolutnie nic. Twoje ciało tak jakby w ogóle nie należy do ciebie.
1: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Julkę Migdalską, z którą sporo rozmawiamy tu o tym, jak ADHD przenika we wszystkie sfery naszego życia codziennego i profesjonalnego, zwłaszcza w kontekście działalności w social mediach. Ale nie dajcie się zwieść tej lekkości z początku naszej dyskusji, bo będzie również o problemach z regulacją emocji i o tym, jak wpływają one na nasze relacje z innymi, zwłaszcza te partnerskie. Julka niektórym z Was może być znana jako instagramowa dietetyczka ze smakiem, humorem, zdrowym podejściem i ADHD. Ale to oczywiście nie wszystko, co można o niej powiedzieć. Julka poza pracą dietetyczki i działalnością w social mediach jest też instruktorką fitnessu i autorką podcastu, w którym mówi trochę o wszystkich tych wyżej wymienionych rzeczach. Jest świetną adwokatką ADHD u dorosłych, a jedna z jej instagramowych rolek o ADHD stała się wiralem i nawet trafiła do jednej z popularnych śniadaniówek. Jeśli ciekawi Was, jaka Julka jest i dlaczego nauczyciel gry na skrzypcach regularnie obcinał jej paznokcie, to zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Cześć Julka! Witam Cię serdecznie!
0: Cześć! Cześć, bardzo mi miło, że mogę dzisiaj tutaj z tobą pogadać. Mi również jest bardzo miło i w ogóle fajnie tak zobaczyć
1: prawie na żywo kogoś, kogo się podgląda trochę na na social media.
0: To prawda, ja też też się cieszę, ja ja co prawda właśnie ciebie głównie słyszałam, ale, ale też fajnie bardzo cię zobaczyć dzisiaj. Słuchaj, mam nadzieję, że
1: um, porozmawiamy sobie na różne ciekawe tematy związane z, z naszym życiem um, w, w neurotypowym świecie, um, jako osób z nieneurotypowymi mózgami, ale chyba warto zacząć od tego, żeby właśnie, żebyś powiedziała mi o tym, jak ty dowiedziałaś się o tym,
0: że ty ten neuroatypowy mózg w ogóle masz. No to już Ci mówię, bo to jest, myślę, całkiem zabawna sprawa. Ja tak naprawdę w ogóle nie wiedziałam, że ADHD... Może być diagnozowane u osób dorosłych. U mnie był ten taki, miałam po prostu w głowie ten bardzo popularny mit dotyczący tego, że no ADHD to głównie kojarzy nam się z takimi małymi, ruchliwymi chłopcami, pełnymi energii. Ja też to zawsze w ten sposób widziałam. Szczególnie, że miałam w podstawówce kolegę, który miał zdiagnozowane ADHD, i on właśnie totalnie wpisywał się w ten taki mój obraz ADHD w głowie, więc ja w ogóle o ADHD u siebie nie myślałam, jakby nie wiedziałam, że to jest możliwe, żeby zdiagnozować ADHD u osoby dorosłej i trafiłam chyba bardzo przez przypadek właśnie w social mediach na memy związane z ADHD. Jakoś nie wiem, wiem jak to się stało, ale jakiś pierwszy mem zobaczyłam, mówię, o kurde, no, o mnie jest w ten mem, co, co w ogóle naprawdę, no to weszłam w tą stronę, m- zaczęłam sobie przeglądać, e, jeden mem, drugi mem, piętnasty i mówię, kurde, coś jest nie tak, w sensie tak, no nie tak, mówię, wszystko jest, dotalnie, totalnie opisuje moje życie e, dotychczas i z- no tak właśnie spędziłam na tej stronie chyba z kilka ładnych godzin, e, później zaczęłam w ogóle szukać też jakichś innych memów no ale później na jakiś czas chyba temat odpuściłam. Już, już teraz mi się też to, to rozmywa trochę w pamięci, jak to było dokładnie po kolei, ale pamiętam, że takim przełomowym momentem było to, że ja zobaczyłam, że właśnie osoba, którą obserwowałam gdzieś tam w internecie, właśnie kobieta, dorosła kobieta, napisała o tym, że została zdiagnozowana właśnie na ADHD. I ja myślę sobie wtedy, kurde, skoro te memy tak dobrze mnie opisywały, skoro jakby dorosła kobieta została zdiagnozowana, być może to ADHD faktycznie diagnozuje się u dorosłych i to nie jest jakby nic dziwnego. I to jest, naprawdę się tak robi. Bo wcześniej sobie tak trochę myślałam, że to mnie dotyczy, ale z drugiej strony myślałam, że nie, to mimo wszystko pewnie nie jest o mnie. Pewnie ja po prostu jestem roztrzepana, pewnie dużo zapominam, gubię, ale ale pewnie nie mam ADHD, bo ADHD cały czas było bardzo mocno, jakby w mojej głowie, jako właśnie ten mały chłopiec rozbrykany. Nie jako dorosła kobieta, która gdzieś tam funkcjonuje w świecie i mimo wszystko w miarę sobie radzi. No i właśnie, no ale jak zobaczyłam, że ona dostała tę diagnozę, to zaczęłam bardzo dużo czytać o ADHD, już tak nie tylko z memów, tylko również zgłębiałam się po prostu w te informacje, już bardziej takie powiedzmy rzetelne, wiarygodne. I, I okazało się, że e, jakby to ADHD nie jest tak, że z niego wyrastamy i też to ADHD nie ma płci, tylko po pierwsze może być zdiagnozowane zarówno u chłopców, jak i dziewczynek, u mężczyzn, u kobiet e, i właśnie e, rodzimy się z nim, no i umieramy z nim. Ono zostaje z nami po prostu przez całe życie. No i wtedy jak zaczęłam o tym czytać i wszystkie elementy układanki zaczęły mi się układać, stwierdziłam, że kurde... Sama się nie chce diagnozować, co prawda wszystko pasuje, ale ja jestem osobą, która jednak woli pójść do specjalisty, tutaj sama sobie diagnoz nie stawiać. No i po prostu poszłam do psychiatry, która się zajmowała już typowo ADHD. I ona powiedziała, że nie ma praktycznie żadnych wątpliwości, tutaj, tutaj widzi po prostu ten obraz ADHD, jak, jak mówi o tym wszystkim. No i właśnie w ten sposób dostałam diagnozę i wszystko nagle mi się rozjaśniło.
1: Wszystko nagle zaczęło mieć sens. A powiedz,
0: długo ta, ta, ten, ten proces diagnozu u Ciebie trwał? Wiesz co, nie. U mnie on nie trwał długo, tak naprawdę sama diagnoza została postawiona na jednej wizycie i ja tutaj trochę też później zastanawiałam się, że kurde, może coś jest nie tak, może to trwało zbyt krótko, aczkolwiek no później po przesłuchaniu różnych podcastów, właśnie chociażby z WPS-u, gdzieś tam dowiedziałam się, że ten obraz ODHD zazwyczaj jest dosyć wyraźny, w sensie, że nie potrzeba tutaj bardzo dużo czasu, często jakby ten czas jest dosyć krótki, ponieważ po prostu dużo rzeczy do siebie pasuje. No, aczkolwiek ja nadal czasami pojawia się we mnie ten taki syndrom oszusta. To pewnie być może kojarzy to też ze swojego życia, tak. Że, a może po prostu, a może po prostu ja sobie wymyślam. Może po prostu naprawdę nie wiem, jestem jakimś nieogarem życiowym w niektórych strefach i, i być może po prostu nie wiem. Coś jest, no po prostu może, no nie wiem, no wiesz o co chodzi. Tak, tak, tak. Nawet chciałam Cię o to zapytać, bo ja
1: oczywiście dokładnie tak samo się czułam w momencie, kiedy dostałam swoją własną diagnozę po pierwszej wizycie, która co prawda trwała długo, ale wiesz, mimo wszystko ten taki pierwszy szok minął, zaczęłam się z nią oswajać i nagle zaczęły się pojawiać te myśli. A może jednak, a może ja jestem taką dobrą aktorką, że ja tego psychiatra po prostu oszukałam, bo ja tak. się tyle naczytałam o tym ADHD, że ja już wiedziałam, jak mam udawać, że je mam, nie?
0: Tak, a wiesz, a wiesz, my też tyle o tym czytałyśmy, bo to była znowu ta taka hiperfiksacja na danym temacie, coś Oczywiście. nas się interesować. Jeszcze szczególnie no ja zobaczyłam, że to jest totalnie o mnie, więc mój mózg był skoncentrowany tylko i wyłącznie na tym, żeby zgłębiać ten temat i wszędzie po prostu zaczęłam szukać informacji, czytać, czytać. Tak jak mówisz, później po diagnozie miałam takie kurde, a co jeżeli ja po prostu tyle się naczytałam, że już totalnie wiem jak ta choroba wygląda, więc przedstawiłam to właśnie w ten sposób, ale... Z drugiej strony, ja mówiłam tylko prawdę, nie było tam ani sztyny, nie wiem, przekoloryzowania, ani sztyny, e, jakby, nie wiem, jakichś faktów, które nie były faktami. Wszystko, co mówiłam, co sobie spisałam, bo oczywiście zapomniałabym o połowie rzeczy, gdybym sobie tego nie spisała, to wszystko było po prostu prawdą i wiązało się znaczy, po prostu z moją codziennością. Poza tym te objawy występowały w dzieciństwie. Ja też duże rzeczy pamiętam. Co prawda jeszcze chciałabym znaleźć, takim moim punktem właśnie może na najbliższe miesiące, jest to, żeby znaleźć świadectwa z podstawówki, ponieważ u nas były świadectwa opisowe i z tego co ja pamiętam właśnie w tych świadectwach pojawiały się takie rzeczy które jeszcze jakby mogłyby mnie utwierdzić w tym przekonaniu że ja dobrze różne rzeczy pamiętam bo ja jak coś mi świta że jak je czytałam to właśnie tam było y, o tym, że ja się dobrze uczę, w miarę, że jakby, y, y, jakby ta nauka jest w porządku, ale ja jestem bardzo rozbrykanym dzieckiem, takim ciągle y, przeszkadzającym na lekcji, ciągle gdzieś tam szukającym kontaktu z drugą osobą i takim rozmawiającym bardzo czynnie. Y, no to wydaje mi się, że właśnie tak było, coś mi świta, aczkolwiek no wiadomo, te świadectwa już parę paręnaście lat temu y, dostałam, paręnaście lat temu czytałam, więc No więc muszę je znaleźć, one gdzieś leżą pewnie w domu mojej mamy, (głos) muszę je wygrzebać, ale tak, zgubiłam trochę wątek. także (głos) Nie,
1: nie, cały czas jesteśmy w dobrym temacie, bo ja (głos) też chciałam trochę zapytać Cię o o Twoje dzieciństwo i o to właśnie, jakim Ty byłaś dzieckiem i jak to u Ciebie było z nauką, bo to może być w (głos) naszym przypadku różnie. Często na przykład jest tak, że uczymy się bardzo dobrze do pewnego momentu, kiedy ta nauka nie wymaga od nas za dużo wysiłku ale w pewnym momencie zaczynają się pojawiać problemy. A jak to było z Tobą?
0: Ja już Ci mówię wszystko. Generalnie u mnie było w ten sposób, że ja chodziłam do takiej podstawówki, gdzie nie było ocen. I od pierwszej, tak naprawdę dopiero pojawiły się w szóstej klasie, a do szóstej klasy w ogóle nie było ocen, więc wydaje mi się, że to było środowisko, które sprzyjało mojej nauce pod tym względem, że naprawdę większość zajęć była bardzo ciekawie prowadzona. I nadal nie interesowało mnie wszystko, nigdy nie interesowała mnie historia i gdy miałam się uczyć jakichś rzeczy historycznych, to już od podstawówki kompletnie to graniczyło z cudem. No ale przez to, że nie mieliśmy ocen, to tak naprawdę nie miałam tej takiej weryfikacji, mm. że faktycznie coś jest tutaj... Nie tak, tylko gdzieś tam no zawsze się przechodziło, bo ocen nie było po prostu. E, dopiero właśnie w szóstej klasie no to już mi sprawiało bardzo dużo wysiłku. Pamiętam, żeby tych takich rzeczy, które mnie nie ciekawiły się uczyć. Ale na przykład biologia, która zawsze mnie ciekawiła, e, no zdawałam ją zawsze po prostu z palcem w nosie. E, jakieś dodatkowe ciekawostki, rzeczy, które były... Do, mm, mm, jakby na szóstkę, ja się zawsze ich uczyłam, bo po prostu było to coś, co mnie mega jarało i byłam w stanie po prostu spędzić więcej czasu, żeby się uczyć tej biologii niż właśnie tych rzeczy, które mnie nie interesowały. Natomiast później w gimnazjum faktycznie już te pierwsze problemy zaczęły się pojawiać, bo po pierwsze właśnie ja byłam taką osobą, która jakby łamała różne reguły, w sensie nie mogłam usiedzieć na lekcji, zawsze gadałam, zawsze zawsze gdzieś tam było mnie pełno, nawet jak dostawałam uwagi, to po prostu nie byłam w stanie gdzieś tam tego zmienić, ja po prostu taka byłam i faktycznie jeszcze szczególnie zawsze za mną i za moją przyjaciółką siedziało dwóch takich chłopaków, z którymi się przyjaźniliśmy i oni też tam trochę nam, nie wiem, rzucali nas jakimiś papierkami, a ja tak samo jakby tego kontaktu cały czas szukałam, no i byliśmy taką rozbrykaną czwórką, I nie umiałam inaczej, po prostu. Nawet jak gdzieś tam usiadłam indziej i ktoś inny koło mnie usiadł, to ja też potrafiłam zacząć go gdzieś tam zagadywać w trakcie, albo nie wiem, chociażby pisać do niego jakieś liściki. Więc tutaj tutaj na pewno już widziałam, w sensie jak kojarzę po prostu, że dostawałam te uwagi i to nic nie zmieniało w moim zachowaniu. W sensie ciężko mi było się podporządkować, mimo że chciałam. Dopiero w szóstej, przepraszam, w trzeciej klasie gimnazjum. Ja sobie gdzieś ustawiłam taki cel, że skończę trzecią gimnazjum ze średnią 6-0. To był w ogóle cel, wow. No, wow. Bardzo, bardzo ambitny. Bardzo ambitny, ale to był cel chyba chciałam udowodnić po prostu wszystkim naokoło że ja potrafię, w sensie, bo po prostu no, faktycznie dostawałam dużo dzi- takich komentarzy od różnych nauczycieli w gimnazjum, że no mogłabym się bardziej postarać, że jakby, że widzą, że stać mnie na więcej jest, i, tak 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 dalej, tak. i tak dalej i tak dalej. No pamiętam te komentarze jak dzisiaj, i pan od matematyki, i pani od fizyki, jakby jak zapominałam notorycznie zapominałam krawata i identyfikatora, bo u nas trzeba było nosić mundurki. Notorycznie tego zapominałam, notorycznie dostawałam gapy tak zwane właśnie za brak tych, tego krawata, tego mundurka i po prostu byłam taka brana za taką osobę roztrzypaną, taką osobę właśnie taką, która się nie stara. No i ja w tej trzeciej klasie gimnazjum, już ta, trochę moja taka sam- samoocena, była zaburzona hmm. przez te komentarze i ja tak bardzo chciałam im wszystkim udowodnić, że ja jestem w stanie, że wydaje mi się, że wówczas właśnie cała moja taka no byłam wręcz no nie wiem, to była taka naprawdę fiksacja i takie aż chore, co ja robiłam bo ja wracałam do domu i z tym celem wielkim w głowie, że ja muszę skończyć ze średnią 6.0, faktycznie potrafiłam się uczyć do nocy nawet rzeczy, które mnie nie interesowały I tutaj wydaje mi się, że właśnie jest to związane właśnie z tym, że my albo potrzebujemy być naprawdę na maksa czymś zajarani, albo potrzebujemy mieć ten taki naprawdę wielki cel w głowie, żeby być w stanie coś serio osiągnąć. No i na mnie to podziałało, ja skończyłam ze średnią 6-0 w trzeciej gimnazjum. Gratulacje. Później oczywiście już to, jak już ten cel odszedł, no to to już już wiadomo wszystko wróciło do normy i nas w liceum, na studiach, no już, już nie było tego zapału do nauki rzeczy, które mnie nie interesowały. W liceum jeszcze gdzieś tam po prostu już mnie oceny nie interesowały, chciałam sobie gdzieś tam po prostu przez nie przejść, a studia to już był trochę koszmar, dlatego że e, o ile w liceum musiałam jakoś tam skończyć, żeby się dostać na dobre studia, to studia tak naprawdę już były czymś, co ja wybrałam. Więc tam wszystkie rzeczy, które mnie nie interesowały, ja po prostu totalnie olewałam i chciałam się zgnąć gdzieś po najniższej linii oporu, żeby tylko przejść <grym> przez te przedmioty, ale żeby się tego uczyć, to, no to był koszmar.
1: No. Hmm. Um, a powiedz mi, czy od innych osób też zdarzało Cię słyszeć, że za mało się starasz? I że, jak tylko, jeżeli tylko chcesz, to możesz się postarać bardziej i w ogóle to jest, w ogóle nie jest poza Twoim zasięgiem.
0: Wiesz, co na szczęście gdzieś byłam chyba w takim środowisku, w sensie moja mama zawsze mm, w dzieciństwie mnie bardzo tak wspierała i raczej od niej nie słyszałam takich komentarzy. Bardziej ona podążała za mną, a nie starała mi się narzucić jakieś tam swoje cele. To, co pamiętam, to ze szkoły muzycznej na przykład, bo chodziłam i grałam na skrzypcach i notorycznie zapominałam obcinać paznokci. I do dzisiaj pamiętam, serio, to brzmi brzmi śmiesznie, ale ja do dzisiaj pamiętam to uczucie, kiedy ja stałam już przed zajęciami i znowu dopiero wtedy zauważyłam, że mam nieobcięte paznokcie, chociaż mój nauczyciel notorycznie przypominał mi o tym, żeby te obc- o paznokcie obcinać. I o ile w podstawówce to jeszcze w miarę ok, spoko, to też załóżmy, że moja mama mogła spróbować o tym pamiętać. Aczkolwiek ja obstawiam, że ona też ma niezdiagnozowane ADHD. Oczywiście poprawki. klasycznie. <śmiech> Także obie o tym nie pamiętałyśmy i te paznokcie notorycznie nie były obcięte i obcinał mi je mój nauczyciel na lekcji. <śmiech> to było... <śmiech> To było straszne. Ja pamiętam to do dzisiaj, po prostu to takie uczucie ciarek, żenady. A najgorsze było to, że to się nie zdarzyło raz, tylko ja za każdym razem zapominałam obcinać tych paznokci. (gry) Także tak, to była jedna z takich rzeczy. Poza tym, no, ja byłam takim dzieckiem, które też na przykład nie zwracało za bardzo uwagi gdzieś tam na ten taki wygląd zewnętrzny, te włosy, to mi się ich nie chciało czesać, więc na przykład tutaj od strony gdzieś tam na przykład mojego dziadka były takie komentarze, że no wyglądam jakbym nie wiem, już nie pamiętam jak to dokładnie brzmiało, ale że jak czarownica na przykład albo coś hmm. takiego, bo ja po prostu nie zwracałam na to za bardzo uwagi, nie poświęcałam temu czasu, do tej pory bardzo często zdarza mi się na przykład założyć bluzkę na drugą stronę metki w ogóle wiszą wszędzie i ja orientuję się na przykład w połowie dnia dopiero, że z tymi metkami gdzieś chodziłam, jak ktoś mi na przykład o tym powie także no to się zdarza do, do dzisiaj takie rzeczy, po prostu gdzieś tam to nie jest dla mnie na, na tyle istotne ale też po prostu ta uwaga nie jest skupiona na tym, no więc tak
1: a powiedz mi, zanim poszłaś po diagnozę, zanim trafiłaś w ogóle na te wszystkie na te memy, w ogóle to jest taki klasyk też, nie, memiczna diagnoza tiktokowa, YouTubeowa, albo instagramowa czy, czy te wszystkie rzeczy o których teraz mówiłam, czy one ci przeszkadzały na tyle, że czułaś, że, że coś jest nie tak, że Bo ja na przykład mam pamiętam takie pierwsze myśli, kiedy w pracy, na zebraniach ja się rozglądałam po pokoju i wiedziałam, że wszyscy siedzą spokojnie. Po prostu siedzą i albo robią notatki, albo, albo słuchają. A ja nie jestem w stanie, wiesz, się nie kręcić, nie wiercić, nie strykać długopisem i tak dalej. Jak to było u Ciebie?
0: Wiesz co, tak. Ja miałam tak, że mi niektóre rzeczy przeszkadzały. E, ta taka ruchliwość, e, tak, aczkolwiek ja wypracowałam sobie kilka takich rzeczy, których prawie nie widać, aczkolwiek widać i one jakby pozwalają mi usiedzieć w miejscu. Ja dopiero teraz, będąc bardziej świadoma, zauważyłam, że to jest właśnie to, ale ja już od gimnazjum właśnie, nawet chyba w podstawówce już zaczęłam to robić, że tak jakby lekko sobie zatykam uszy, przedmuchując je jak w samolocie i później je odtykam takim ruchem szczęki lekko otwierającym i to wygląda totalnie jakbym żyła gumę. I przez to te również dostawałam uwagi na lekcjach, że żuję gumę, a nie żułam gumy, to po prostu wtedy o tym nie wiedziałam, ale to pozwalało mi tak jakby, no nie wiem, to jest takie coś mojego, załóżmy co, po prostu pozwala mi gdzieś tam usiedzieć w miejscu i zauważam, że właśnie teraz dopiero, jak jestem właśnie bardziej świadoma, że to się najbardziej nasila w momencie, kiedy ja się nudzę i kiedy muszę tą moją uwagę jakoś utrzymać, ale po prostu coś jest mega nudnego a wcześniej po prostu myślałam, że to nie wiem, w ogóle nie wiedziałam, co to jest. Myślałam, że to się da bardzo łatwo jakby wyjść z tego, a kompletnie nie umiałam się tego pozbyć. I to się zawsze pojawiało właśnie na tych nudnych lekcjach i do tej pory się pojawia, więc tego trochę nie widać, ale tak, właśnie z tym ruchem, no to też jestem bardzo ruchliwa, aczkolwiek to mi jakoś tam powiedzmy najmniej przeszkadza. Najbardziej przeszkadza mi notoryczne gubienie rzeczy i takie... E, też zapominanie o rzeczach, nie wiem, nie odpisywanie na wiadomości, mimo że e, chcę odpisywać na wiadomości. Już niejednokrotnie zostałam po prostu trochę odebrana jako taka słaba przyjaciółka, A, słaba tak. koleżanka, bo po prostu e, albo zapominałam odpowiedzieć na wiadomość, albo czułam się zbyt bardzo przytłoczona samym faktem, że ta wiadomość tam jest i na przykład, że one się gromadzą i muszę na te wszystkie wiadomości odpisać. A odpisywanie na wiadomości e-maile to jest dla mnie coś bardzo trudnego i takiego wymagającego bardzo dużo energii. No, że właśnie nie odpisywałam na te wiadomości i później rodziły się właśnie takie takie nieprzyjemne atmosfery. Jak jeszcze szczególnie, że nie wiedziałam z czego to za bardzo wynika, i po prostu te osoby myślały, że ja je olewam, ale to kompletnie nie nie było jakby, nie brało się stąd, że ja je, nie wiem, chciałam olać, tylko po prostu te wiadomości były dla mnie czymś trudnym. Tak sobie myślę, co jeszcze? No właśnie taka trudność w skupianiu się na rzeczach, które mnie niezbyt interesują, mhm. Tu już nawet nie mówię o rzeczach, to nie musi być tak, że jakby, wiadomo, nigdy nie jest tak, że wszystko będzie nas interesowało, tylko że chociażby w pracy, ja mam, załóżmy, część rzeczy mnie bardzo ciekawi, lubię to robić, ale są takie rzeczy jak odpisywanie na maile właśnie, czy jakieś rzeczy, które, nie wiem, czasami ciekawią mnie dużo mniej, Ciężko mi się bardzo do nich zebrać. Szczególnie zanim rozpoczęłam farmakoterapię, to to ograniczyło z cudem. Czasami maile od firm, załóżmy, ze współpracami potrafiły wisieć mi po kilka miesięcy, bo nie byłam w stanie na nie odpisać i te współpracy po prostu uciekały, bo, bo ja nie byłam w stanie odpisać na maila. No, a to jest prawda, zajmuje zazwyczaj 5 minut. Mi się wydaje, że to będzie trwało wieki, tak. a tu się okazuje, że jakby coś zajmuje 5 minut. No i takie rzeczy, też takie rzeczy... Mm, Ja mam u siebie duży problem czasami z regulacją moich emocji, więc to też bardzo mi przeszkadzało w życiu. I żeby było śmieszniej, ja byłam na psychoterapii. W zeszłym roku przeszłam przez psychoterapię, ona trwała no kilkanaście tygodni, po prostu co tydzień chodziłam na psychoterapię, co prawda z innym problemem zupełnie, ale mówiłam o bardzo wielu różnych rzeczach i bardzo dużo rzeczy przepracowałam, bardzo dużo rzeczy udało mi się wypracować, a nadal niektóre te elementy zostały. I tu się okazało, że właśnie tym problemem, o którym kompletnie nie wiedziałam wtedy, było to ADHD, który jakby sprawia, że po prostu taka jestem. Tak, dokładnie. No, także, no tak, jest trochę takich rzeczy, które mi przeszkadza i przeszkadzało, aczkolwiek teraz, właśnie dzięki diagnozie, widzę, że jestem dla siebie bardziej wyrozumiała i czasem jest trudno, bo czasami sobie myślę kurde, chciałabym być po prostu nie wiem, neurotypowa i nie mieć takich problemów czasami, ale z drugiej strony to ADHD daje mi też dużo fajnych rzeczy czasami i no i myślę sobie, dobra, po prostu taka jestem okej, okay, spokojnie I, i ta diagnoza faktycznie dała mi takie większe zrozumienie z siebie.
1: Hmm. To często też słyszę właśnie. Kiedyś mój, mój przyjaciel zapytał mnie, bo on też o siebie podejrzewa ADHD, natomiast on powiedział, że on, jemu ta diagnoza do niczego nie jest potrzebna, on to zostaje po prostu z tą myślą, że wie, że najprawdopodobniej ma, natomiast poleciłam mu zapisać się do grupy na Facebooku dla dorosłych z ADHD, I on po jakimś czasie dosyć szybko się z niej wypisał, bo stwierdził, że on w ogóle nie rozumie tego, dlaczego słowo diagnoza w tej grupie to jest jakiś święty graal i w ogóle wszyscy o o tej diagnozie ciągle gadają, jakby to było coś, coś bardzo ważnego, bo on tego nie rozumie. Natomiast ja uważam, że to naprawdę jest tak ważne do tego, żeby zrozumieć to, dlaczego zachowujemy się tak, jak się zachowujemy, dlaczego funkcjonujemy tak, jak funkcjonujemy i dlaczego niektóre rzeczy są po prostu nie do przeskoczenia,
0: Tak. choćby, tak choćby
1: skały strały, no po prostu się nie Dokładnie. da do.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Ja w ogóle ostatnio właśnie swoją drogą na TikToku znalazłam to, co czasami odzwierciedla totalnie mój stan. Nie wiem, czy to się tak nazywa naprawdę, w sensie tak, czy jest takie nazewnictwo, czy się go używa, ale ADHD paraliż. Nie wiem, czy się z tym po prostu spotkałaś u siebie, że czasami jest coś takiego, że się siedzi na przykład i w twojej głowie toczy się Cały czas dyskusja o tym, że trzeba na przykład coś zrobić, nie wiem, chociażby zmyć te naczynia, które które obiecałaś sobie, że dzisiaj zmyjesz, albo nie wiem, że trzeba iść do łazienki, bo ci się chce sikać, albo że chce, chce ci się pić i trzeba iść i się napić, a ty nie jesteś w stanie zrobić absolutnie nic, twoje ciało tak jakby w ogóle nie należy do ciebie i nie jesteś w stanie zrobić żadnego ruchu w żadną stronę, tylko po prostu siedzisz i wygląda to jakbyś, nie wiem, po prostu sobie, oj, dobra, wygląda to po prostu jakby, nie wiem, na przykład właśnie przeglądasz sobie tam socialę ale tak naprawdę nawet ich nie przeglądasz, bo w twojej głowie cały czas jest ta dyskusja, że trzeba coś zrobić a ty po prostu nie jesteś w stanie no i to jest, to też jest coś takiego, co kurde no jest czasami wkurzające, bo ale no znowu Staram się to coraz bardziej po prostu rozumieć i trochę akceptować i nie złościć się na siebie, jeżeli to się zdarza, bo po prostu wiem, że u mnie to jest, powiedzmy, normalne. Tak, dokładnie. I
1: właśnie właśnie po to ta diagnoza jest, żebyśmy były dla siebie trochę bardziej łagodniejsze, żebyśmy byli łagodniejsi, żeby tak się nie biczować za każdym razem, kiedy nie zrobimy tego, co teoretycznie powinniśmy albo miałyśmy zrobić. Ale ta regulacja emocji to jest też ciekawa rzecz, bo to była też... Jakby tak top trzy mojej listy rzeczy, z którymi najtrudniej mi się żyło i które zwróciły moją uwagę w pierwszej kolejności, bo y, ja zawsze myślałam sobie, o bo ja mam taki krótki ląd i wiesz, szybko się podpalam, ale też zaraz szybko gasnę, nie? I y, y, widzisz, mi się to wydawało normalne, bo na przykład moja mama jest dokładnie identyczna i w mojej rodzinie to by było po prostu... Tak, tak wygląda nasz styl komunikacji, nie? Nagle coś wybucha, a potem za chwilę jest spokój. U nas tak samo. No i właśnie, jak my dorastamy w takich rodzinach, gdzie po prostu wszyscy funkcjonują w taki nieneurotypowy sposób, nam się wydaje, że, że tak wygląda cały świat, nie? Ale to może wpływać na nasze relacje z innymi.
0: Wpływa. No właśnie. U mnie na pewno, mnie na pewno wpływało, i ja nadal bardzo się uczę gdzieś tam tej kontroli. I jest na pewno lepiej, bo wiem, że też dużo rzeczy mimo wszystko da się e, w jakimś stopniu wypracować. To wymaga bardzo dużej pracy, ale nie wszystko. Tak. Nadal są chwile, że po prostu rozmawiamy i ja staram się rozmawiać normalnie. Na przykład no jest powiedzmy kłótnia, ona nie jest, jeszcze nie sięga gdzieś tam dużych rozmiarów, ale jest ta kłótnia z moim partnerem, on jest osobą bardzo spokojną, on jak rozmawia to po prostu mówi bardzo spokojnym tonem, to jeszcze bardziej sprawia, że we mnie się po prostu czasem gotuje i ja też próbuję utrzymać ten łagodny spokojny ton albo przynajmniej nie wybuchać, ale czasami są chwile, że ja czuję, że we mnie po prostu coś się zbiera i już teraz na przykład wiem, kiedy to się mniej więcej wydarzy, więc jest, wiedząc jakby, że to się wydarzy, jestem w stanie mu powiedzieć, słuchaj, ja zaraz nie wytrzymam, muszę na przykład iść do drugiego pokoju, zostać tam, nie wiem, po prostu przeczekać, albo pójść na spacer szybki, 15 minut, wrócić i będę w stanie kontynuować rozmowę. Czasem się nie uda tego wychwycić i po mm. prostu wtedy wybuchami, na przykład pojawia się jakieś krzyknięcie, podniesienie głosu, czy... czy powiedzenie czegoś niemiłego, czego kompletnie nie chciałabym mówić. To się czasem zdarza, ale teraz wydaje mi się, że zdarza się to na trochę mniejszą skalę, no ale nadal to jakby nie zależy kompletnie ode mnie, bo to nie chodzi o to, już o tą samą rozmowę, tylko o to uczucie, które ja mam w środku, że po prostu to się gromadzi, to już jest do takich rozmiarów, że mam wrażenie, że po prostu zaraz moja głowa eksploduje, no i zdarzało się wcześniej, we wcześniejszych latach, że ja nagle potrafiłam po prostu wyjść, na przykład trzasnąć drzwiami, w ogóle, nie wiem, wylecieć gdzieś na dwór i zacząć płakać, bo po prostu właśnie to był taki wybuch tych emocji. No i właśnie tak, ale z drugiej strony, jak jest coś, nie wiem, co mnie totalnie jara, albo czymś się cieszy, albo ekscytuje, to z kolei nie wiem, jak Mateusz wraca czasami z pracy, to ja potrafię w ogóle w podskokach opowiadać mu o tym w ogóle, skakać do sufitu, śmiać się w niebogłosy, bo to też działa w drugą stronę, jak jestem szczęśliwa, właśnie radosna, to też widać to po prostu po każdym fragmencie mojego ciała i głosu, Tak,
1: tak, mam podobnie i pewnie większość osób, które tego będą słuchać również. Ale wiesz co, ważna jest też w tym wszystkim ta ta świadomość tego, nie? Co się z nami dzieje i właśnie to takie po pierwsze pozwolenie sobie na ten taki moment, żeby te emocje zobaczyć, żeby dać im miejsce, żeby móc je nawet wyrazić, jeżeli jest taka potrzeba. I ja na przykład z moim mężem sobie wypracowaliśmy taki, taki system, że w momencie, kiedy ja już czuję, że się zbiera i zaraz wybuchnie, to po prostu mówię mu, okej, okay, to jest ten moment, zostaw mnie. Mhm. Um, I nawet jeżeli on próbuje w tym momencie, kiedyś w przeszłości na przykład próbował w, w tym momencie dać mi jakąś dobrą radę, żeby mnie uspokoić, oh. to oczywiście jeszcze, wiesz, napędza, nie? Mhm. Teraz już wie, że tego ma nie robić, ma mnie zostawić w spokoju i wtedy, kiedy ja będę gotowa, to do niego wrócę i możemy do tematu wrócić, nie?
0: Jasne, tak. ja no Właśnie chciałam tylko dodać, że u nas też to na pewno ewolu- ew, Nie wiem jak to powiedzieć, nie umiem. E, y, chciałam użyć słowa zamiennego. No generalnie zmieniło się przez lata, bo też no na początku szczególnie jak nie wiedziałam, że to jest to, to po prostu myślałam, że coś serio jest ze mną nie tak. tak. Bo jak on to robi, że tak utrzymuje umie normalnie po prostu porozmawiać o jakimś problemie, a ja zaraz wybucham, uciekam, podnoszę głos albo coś tam i też myślałam, że to jest właśnie spowodowane tylko i wyłącznie tym, że u mnie w domu często dochodziło do takich sytuacji, ale tak jak mówię, ja to, to na przykład przepracowywałam na psychoterapii tak. i, i nadal okej, okay, być może właśnie pomogło mi to troszeczkę zmniejszyć częstotliwość takich wybuchów, ale kompletnie nie zmieniło tego uczucia, które ja w sobie czułam, więc no więc jakby jakby tak i właśnie teraz też jesteśmy już w takim momencie, że on wie o mojej diagnozie, na pewno jest łatwiej, chociaż nadal on też uczy się tego, ja też nadal uczę się tego i po prostu faktycznie jak mówię stop i mówię jakby też zostaw mnie, właśnie też nawet czasami dokładnie tych samych słów używam, to po prostu jest chwila przerwy ja na przykład właśnie muszę wyjść z domu w ogóle i pójść na spacer, to mi jakoś pomaga po prostu mm. przewietrzyć głowę, wracam i naprawdę to uczucie znika czasami wręcz. Czasami zostaje jakieś malutkie, ale czasami w ogóle znika i ja jestem inną osobą, która może porozmawiać dalej kontynuować rozmowę.
1: Mm. Tak, tak. Ja, ja mam dokładnie, dokładnie tak samo. Tylko właśnie... W tym wszystkim bardzo ważne jest to, żebyśmy nie tylko my były świadome tego, co się dzieje i jak sobie z tym radzić, ale żeby ta druga strona też widziała i uczyła się i chciała nie? wypracować ten taki nowy system.
0: Tak, Tak, bo dla niej to czasami może się wydawać po prostu dziwne, niezrozumiałe, a fajnie, jeżeli ona spróbuje zrozumieć, spróbuje tak jakby zaakceptować to, że po prostu tak jest i da nam też do tego taką przestrzeń, że po prostu tak. my w inny sposób czasami reagujemy i czasami potrzebujemy tej przerwy, ale potem możemy spróbować wrócić do tej dyskusji. Tak. W sposób już taki bardziej hmm. przystępny. Chociaż
1: domyślam się, że nie jest to łatwe, um, bo trudno jest też wiesz, nie traktować tych takich sytuacji osobiście, nie? jako jakiś atak na naszą własną osobę, na naszą, na naszą przestrzeń. Um, dla nas, jaki to jest trudne nie? też...
0: W ogóle przecież potem po takich akcjach tyle jest wyrzutów jakichś sumienia na przykład, że po co ja to wszystko mówiłam? Jakby przecież to tak naprawdę w ogóle nie chciałam tego powiedzieć. W ogóle jakby to nie są, nawet to nie jest prawda, co ja powiedziałam. Jakby to są jakieś myśli wyrzucone impulsywnie i potem po prostu te wyrzuty sumienia. No jakby ja... U mnie też trochę właśnie było w domu, że były różne takie akcje, później było to przepraszam i na przykład dla mnie po jakimś czasie, to przepraszam, zrobiło się też takie już, kurczę, powtarzane i takie e, ciągle powtarzane. Ja jakby oczywiście wybaczałam, ale już mnie to zaczęło trochę denerwować. Dopiero mm-hmm. teraz po latach jestem w stanie zrozumieć, że to może nie do końca przez to, że też e, właśnie gdzieś tam w moim domu nie było tej świadomości diagnozy, w sensie po prostu tego ADHD, to też No wszystko, było po prostu ciężej to zrozumieć. Teraz jest już troszeczkę łatwiej, bo po prostu ja wiem, że u mnie to jest, no i łatwiej jest po prostu funkcjonować w ten sposób. Ale słuchaj, bo ty poruszasz temat
1: twojego ADHD i w ogóle zdrowia psychicznego, często też u siebie na na swoich social mediach. Powiedz mi Z jakimi reakcjami się spotykasz? Czy to są tylko reakcje pozytywne w stylu o Jezu, ja też tak mam, nawet nie wiedziałam, że coś takiego mogę mieć?
0: Czy czy zdarzają się też mniej pozytywne komentarze? Zdarzają się też mniej pozytywne, chociaż jednak mimo wszystko więcej jest tych takich pozytywnych, aczkolwiek mam wrażenie, że temat ADHD szczególnie właśnie u dorosłych osób i szczególnie u dorosłych kobiet jest jeszcze bardzo mało Hmm, nie wiem jak to nazwać, spopularyzowany, może nie do końca o to mi chodzi, ale po prostu nie mówi się o tym głośno. Dopiero teraz też tak naprawdę przyjmuje się do wiadomości, że takie sytuacje mogą mieć miejsce i mają miejsce. E, I właśnie, no spotykałam się z komentarzami bardzo pozytywnymi i takimi, że hej, dzięki, że o tym mówisz, w ogóle idę, dia- idę do psychiatry, a potem na przykład kurde, dostałam diagnozę, bo jakby wszystko mi się zaczęło sklejać i, i łączyć mi się wszystkie elementy układanki, ale na przykład jedna moja rolka gdzieś tam poszła w w viral i zaczęły pojawiać się pod nią też komentarze w stylu kompletnie nie wiesz, co to jest ADHD, albo nie masz pojęcia, czym jest ADHD, albo... jebnięta, a nie ADHD, no jakieś bo. takie rzeczy. I wiesz, ja na przykład już teraz mam duży dystans do komentarzy w sieci, bo sorry, ale nie zdiagnozujesz mnie po jednej rolce, a poza tym ja w jednej rolce, gdzie na przykład pokazuję, nie wiem, jak czasami u mnie wygląda praca zdalna, że pracuję sobie w różnych pozycjach i zmieniam te pozycje, jeszcze kawa się czasem rozleje i coś tam, no nie pokazuję tego, jak wygląda moje życie na co dzień, tylko pokazuję jedną bardzo małą sytuację, tak, która jakiś wycinek. Jest, hmm. Jakiś totalny wycinek, więc... Y- więc komentarz, że nie wiesz czym jest ADHD, no tutaj w ogóle dla mnie jest totalnie irracjonalny, więc po prostu go zlewam. Ale nie, zazwyczaj pojawiają się takie spoko komentarze, aczkolwiek w moim środowisku od jakichś tam w miarę bliskich mi osób, też dostawałam takie komentarze na zasadzie, słuchaj, no to nie jest możliwe, że ty masz ADHD, bo bardzo dużo w życiu osiągnęłaś. I tak, ja uważam, że całkiem sporo w życiu osiągnęłam. Dlaczego? Dlatego, że zawsze robiłam to, co mnie jara, w sensie jakby. A i tak było przy niektórych z tych rzeczy bardzo dużo trudności. Tylko po prostu w jakiś sposób udawało mi się z nimi radzić, czy to ktoś mi pomógł, bo na przykład mam, nie wiem, super kontakt z niektórymi osobami i mogły mi po prostu w tym pomóc, czy to na przykład, no nie wiem, w jakiś inny sposób sobie poradziłam, ale mimo wszystko wiele rzeczy było takich, które po prostu mnie totalnie jarały, nie wiem, fotografia kulinarna, okej, super, teraz mnie jara fotografia, to wydam e-booka i na przykład potrafiłam na tym spędzać serio każdą chwilę. Teraz troszeczkę mi przeszło, więc ciężej mi się zmobilizować do tego, żeby kolejnego e-booka wydać, mimo że chcę to zrobić. I e, już jest dużo ciężej, ale te właśnie nasze pasje też czasami szybko się pojawiają, bardzo są intensywne i w ogóle stajemy się w nich czasem nawet, kurde, prawie mistrzami i nagle koniec i idę dalej i mam kolejną pasję. Nie wiem, w moim życiu było ich mnóstwo. I znowu sk- skaczę z wątku na wątek. I ja przed chwilą miałam taką myśl, że e, muszę o coś dopytać i zapomniałam. I klasyka
1: (laughs) ale no właśnie, bo ty robisz takie rzeczy, po pierwsze robisz bardzo dużo różnych rzeczy które nie do końca są też ze sobą powiązane nie?
0: dokładnie, czasem mam wrażenie że to jest trochę jeden wielki miszmasz ale z drugiej strony nie umiałabym inaczej, kiedyś próbowałam wejść w taką rutynę i na przykład, żeby moja strona na instagramie wyglądała, nie wiem, grafika zdjęcie, grafika, zdjęcie, grafika, zdjęcie ale to było dla mnie straszne i ja lubię być osobą spontaniczną, czyli taką, jaka jestem na co dzień, lubię po prostu mówić o tym, co mnie ciekawi i jeśli się komuś to nie podoba, bo też słyszałam takie właśnie o to też jeden taki komentarz, że nie uważasz, że trochę się za bardzo zafiksowałaś na temat tego ADHD i że twój profil nagle stał się w ogóle nie o tym, o czym był, tylko ADHD, no jakby być może się stał, bo to jest teraz temat, którym mnie mega ciekawi, interesuje, coś nowego w moim życiu, a poza tym duża część mnie. Więc jeśli się komuś nie ciekawi, no, znaczy nie znaczy podoba, to jakby na Instagramie jest mnóstwo twórców, można kliknąć on follow, Dokładnie. tutaj jakby nie ma tego problemu i można sobie pójść do kogoś innego. Ja też nie mam z tym problemu, wolę, żeby obserwowali mnie ludzie, którzy po prostu coś będą z tego czerpać dla siebie i stwierdziłam, że nie będę się tutaj na siłę jakby podporządkowywać pod jakieś konkretne tematy albo konkretny styl, tylko po prostu będę wyrażać siebie i na razie to się mimo wszystko sprawdza. Jakby ja jestem autentyczna i myślę, że ludzie to jak, w jakiś sposób sobie cenią. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że myślę, że
1: to jest podstawa i to widać, to widać od razu i, i, to, i to ludzi przyciąga, nie? A jeżeli nie podoba im się kontent, no to jak mówisz, po prostu...
0: No koniec, no i tyle przygody. <śmiech>
1: dokładnie, dokładnie. Ale bo obecność w social mediach wiąże się z dwiema rzeczami. Po pierwsze... Jeżeli jest to jedna z rzeczy, które robimy, no to wymaga ogromnej organizacji i zaraz do tego przejdziemy, ale po drugie właśnie naraża nas niestety na takie nieprzyjemne sytuacje, nieprzyjemne komentarze, a w przypadku osób neuroróżnorodnych um, takie, taki negatywny feedback dużo bardziej na nas wpływa. Nie? Jak sobie radzisz z tym?
0: W socialach mam już dystans duży, bo po prostu gdzieś, no ja już prowadzę social media. Myślę, o Boże, jak sobie zastanowię od drugiej gimnazjum, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, już ponad siedem, osiem lat. Tylko wcześniej na po prostu innych kontach. Więc przez te osiem lat nabrałam dystansu i jakby mój mózg rozumie, że to jest. Tylko internet i te osoby nie znają mnie w stu nie są ze mną na co dzień, nie widzą jak wygląda moje życie poza kamerą, także tutaj jestem w stanie już sobie to uporządkować w mojej głowie i dostanę po prostu taki komentarz, no to zależy na ile jest mocny, ale jeżeli gdzieś tam stwierdzę, ok człowieku, kompletnie mnie nie znasz w ogóle o co ci chodzi, to go totalnie olewam. Gorzej, jeżeli to, nie wiem, byłaby na przykład byłaby wiadomość od osoby, która mnie zna dłużej, to pewnie zrobiłoby mi się przykro, ale takich akurat komentarzy w internecie raczej zbyt dużo yy, nie ma. E, gorzej jest tym takim, właśnie z, z tymi takimi yy, yy, właśnie. O Boże, zabrakło mi słowa no z tą taką powiedzmy krytyką, ale no nie chodzi mi do końca o krytykę, w życiu takim codziennym, realnym. No nie wiem, chodzi na przykład o to, że na... No, chociażby, podam przykład. Miałaś coś zrobić, a tego nie zrobiłaś i we mnie pojawia się już takie od razu taka blokada zostaw mnie, jakby nie zrobiłam tego, bo nie mogłam, e, ale ciężko mi to też wyrazić słowami i na przykład bardzo często niestety potrafię się obrażać. Mimo, że jakby wiem, że ta osoba nie chciała mnie zaatakować, nawet powiedziała to w miły sposób i po prostu chciała faktycznie dać ten taki, tą taką, nie krytykę, tylko po prostu taki komentarz do czegoś, chciała mi w jakiś sposób coś przekazać i mimo, że na przykład mówi to serio, w porządku, to mi jest bardzo ciężko to przyjmować, bo ja się na przykład bardzo staram i czasami niektóre rzeczy i tak nie wychodzą, więc ja wtedy potrafię się zamknąć. Oczywiście znowu, jak przemyślę na spokojnie, no to wracam i jakby, okej, zrozumiałam, ale czasami potrzeba mi na to więcej czasu.
1: I tu jest też ogromne pole do konfliktów, nie? Zwłaszcza właśnie, jeśli chodzi o takie relacje partnerskie albo z z, z takimi najbliższymi znajomymi przyjaciółmi. Znam to doskonale. Ja czasami po prostu już teraz staram się mówić wprost, że dobra, zostaw ten temat, nie? Bo bo nie ma sensu, nie ma sensu tego, tego męczyć w ogóle. Ale... Właśnie, jakby trochę z- z- będziemy skakać. Ach. Wracając do, do, do tego, co robisz i, i, i do tego, jakiej ogromnej organizacji to wymaga od Ciebie. No bo tak, zajmujesz się, jesteś dietetyczką. Prowadzisz kanał na Instagramie? Prowadzi, masz jeszcze inne socialy?
0: Jesteś na TikToku może? Teraz zaczynam, ale no, generalnie zobaczymy, jak to pójdzie, bo wpadam trochę w pułapkę TikToka pod, y, y, na zasadzie bardzo dużo dopaminy daje mi oglądanie tak. TikToka i mm. przez długi czas, jak nie miałam go zainstalowanego, to mam wrażenie żyło mi się trochę lepiej, więc zobaczymy, czy będę w stanie się z tym uporać, bo aktualnie mówię, dobra, wchodzę na 5 minut, chcę tylko znaleźć jakąś inspirację na kolejnego TikToka, a się okazuje, że wychodzę po dwóch godzinach i mam wyrzuty sumienia, że ej, zmarnowałaś właśnie dwie mm. godziny. Także zobaczymy. Ale tak, mam Instagram, mam y, załóżmy TikToka i właśnie podcast. No właśnie, właśnie jeszcze. prowadzisz
1: podcast. Y, czy nadal jesteś instruktorką fitnessu oprócz tego? Dobra, Jestem. to mamy już cztery <laughs> rzeczy, tak?
0: Tak. I, no i jeszcze właśnie, no tak, to dietetyka, czyli prowadzę jeszcze na co dzień podobieństwo. No
1: właśnie. Jak tak. ty to wszystko godzisz? No bo y, od neurotypowej osoby to by wymagało po prostu jakichś niesamowitych poziomów organizacji.
0: Wiesz co, u mnie to jest tak, że po prostu mm, niczego nie robię za dużo mam wrażenie. W sensie to jest tak, że nie wiem, na przykład odcinek podcastu pojawia się u mnie raz w miesiącu aktualnie. E, Instagram, jak mi coś wpadnie do głowy, to po prostu to umieszczam i wiadomo, to konto prawdopodobnie mogłoby się rozrosnąć dużo szybciej, ale aż tak o to nie dbam. Klienci są, nie jest aktualnie nie potrzeba mi więcej klientów indywidualnych i jeżeli na przykład teraz mam takie coś, że mam więcej czasu trochę, bo studia się nareszcie hmm. skończyły więc, więc mam trochę więcej czasu i więc teraz stawiam na rozwój mojego profilu, bo gdzieś tam za jakiś czas planuję wydać nowy produkt i to i, i teraz jestem trochę na przykład bardziej na tym skupiona więc, więc bardziej się w to angażuję i to idzie, ale w momencie kiedy na przykład nie mam na to parcia żeby teraz profil się rozrastał to on potrafi sobie po prostu stać w miejscu przez jakiś tam czas ale ja też już uzyskałam ten taki spokój w głowie, że nie muszę robić wszystkiego na 100% w każdym czasie, bo kiedyś tak oczywiście było, ale teraz też, no kurczę, czasami mam wrażenie, że robię za dużo, ale z drugiej strony ja tak bardzo szybko niektórymi rzeczami się nudzę, to po pierwsze, ale po drugie bardzo lubię robić różne rzeczy i ciężko byłoby mi z nich zrezygnować, Po trzecie, jeszcze każda z tych rzeczy coś mi daje, takiego dla mnie, nie wiem, na przykład bycie instruktorką fitness daje mi po pierwsze możliwość stałych w miarę dochodów co miesiąc, plus też, coś chciałam powiedzieć, aha, takiego po prostu ruchu na co dzień, bo to jest coś, gdzie ja muszę pójść, to jest praca po prostu, więc idę do pracy, a przy okazji się poruszam, więc odhaczone. Podcast daje mi to, że mogę się na przykład, nie wiem, powiedzieć o wszystkim, co siedzi mi w głowie, zaprosić ciekawych ludzi, poznać nowych ludzi, więc to też znowu jest coś, co mi coś fajnego daje i w życiu bym nie chciała z tego zrezygnować. Instagram, no to ja bardzo lubię ten, to, to, to konkretne właśnie medium społecznościowe i no daje mi przede wszystkim podopiecznych, których mogę prowadzić dietetycznie no a sama dietetyka to jest coś, co mnie jara i chciałabym w przyszłości jeszcze gdzieś tam się kształcić, zresztą teraz właśnie idę na studia psychodietetyczne, no więc każda każda z tych rzeczy daje mi dużo, nie chciałabym z tego rezygnować, z drugiej strony wiem, że czasami wydaje mi się, że też robię czasem może za dużo, bo nie jestem w stanie na przykład czegokolwiek robić tak serio, no nie wiem, wiesz o co mi chodzi, że skupiasz się na jednej rzeczy, i po prostu robisz ją na przykład super regularnie, typu podcast wychodzi co tydzień i jest w tym wielka regularność, nie wiem tłukniewska, która faktycznie postawiła na podcast i idzie w podcast i świetnie jej to wychodzi. No ja mam tak, że po prostu lubię robić różne rzeczy i chyba to się nigdy nie zmieni i już się z tym pogodziłam. No i też kto
1: powiedział, że musi być tak, że skupiasz się na jednej rzeczy i robisz tylko i wyłącznie to. Jeżeli to nie jest twoja metoda działania, no to
0: no, więc wracając jeszcze do tej organizacji, nie ma jej w tym zbyt dużo po prostu, to jest jakby prawda. Ja się staram zawsze zaplanować sobie dzień, też często zaplanować w miarę tydzień, żeby wiedzieć, które rzeczy mam do ogarnięcia. Takie najważniejsze, żeby o nich na przykład nie zapomnieć. Jak nie wiem, deadline rozpisania komuś siadło spisu, żeby po prostu go nie przekroczyć. Albo na przykład nasza rozmowa, to też są takie rzeczy, które po prostu muszę pamiętać, że o tej godzinie i wtedy to się dzieje, a reszta wychodzi bardzo spontanicznie, czyli na przykład wstaję rano, mówię, o to jest dobry dzień, żeby nagrać przepis na coś tam. Idę do kuchni, robię śniadanie, przy okazji nagrywam, a potem montuję, ja uwielbiam montować filmy, więc to mi daje dużo dużo też fajnych takich emocji. No i właśnie tak to wychodzi jakoś. I jakoś tak żyję, chociaż czasami ciężko jest przy tylu rzeczach gdzieś to pogodzić, ale z drugiej strony lubię to, więc no, wybrałam tą drogę, zobaczymy jak to będzie w przyszłości. No i
1: właśnie fajna jest też ta, ta, ta wolność, nie? tego dokonywania wyborów na bieżąco. Jeżeli rano wstajesz właśnie, tak jak mówisz, się czujesz, że dzisiaj masz ochotę robić to, a czegoś innego nie, to, to niestety w pracy na etacie e, takiej wolności nie ma, chociaż ona też ma swoje plusy. Ale jakby z zbytnością, po pierwsze w social a po drugie z takim robieniem mnóstwa rzeczy wiąże się też inna rzecz. Nie wiem, czy w ogóle wiesz o tym, ale mnóstwo kobiet z ADHD nie zacznie czegoś robić oficjalnie, dopóki nie będzie wiedziała, że robi to perfekcyjnie. Perfekcjonizm, to jest po prostu nasza <śmiech> największa bolączka.
0: Czy o tak.
1: powiedziałabyś to samo?
0: <śmiech> wiesz co, tak, u mnie y, znaczy z jednej strony tak, ale z drugiej strony na szczęście nie jest to u mnie bardzo nasilone. E, faktycznie często mam tak, że z, y, na przykład nagram film, ale coś mi w nim nie odpowiada, więc nie wstawiam go, nagrywam go jeszcze raz i dopiero wtedy wstawiam go, więc to zajmuje zamiast na przykład 3 godzin 6, ale y, z drugiej strony. Już też nie jest to aż tak nasilone, jak było kiedyś. Już to zdjęcie na przykład nie musi być super idealne. Już, nie wiem, no właśnie ten film też nie musi mieć świetnego, najlepszego na świecie oświetlenia, bo po prostu widziałam, jak bardzo mi to utrudnia jeszcze dodatkowo życie na co dzień. I na szczęście udało mi się z tym jakoś pogodzić w głowie. Czasami mam tak, że wstawię coś i na przykład za pięć minut to usunę, bo stwierdzę, że to jednak, nie wiem, jednak się nie nadaje e, i potem mam takie, kurde, przecież to się nadawało tak naprawdę, w sensie po prostu nie było takie właśnie, nie wiem, perfekcyjne, ale nie musi być perfekcyjne, no ale mimo wszystko teraz już więcej akceptuję takich jakichś drobnych powiedzmy, nawet nie niedociągnięć, po prostu dla mnie już teraz rzecz nie musi być aż taka perfekcyjna, jakoś udaje mi się to ogarnąć, chociaż na przykład jadłospis, Zawsze się staram, żeby był naprawdę perfekcyjny i potrafię spędzać nad jadłospisem indywidualnym dużo czasu, tak żeby on serio poszedł do kogoś i żeby ta osoba wróciła z pozytywnym feedbackiem, że hej, to jest naprawdę jadłospis skrojony na miarę i tak się akurat staram, no tylko, że tutaj naprawdę chcę, żeby to tak wyglądało właśnie, o ile na Instagramie jestem w stanie niektóre rzeczy odpuścić, to tutaj tutaj właśnie doceniam nawet to takie bycie bardzo dokładną osobą w tym. A powiedz mi, bo to jest ciekawe dla osób, w przypadku
1: osób z ADHD, że my z jednej strony Bardzo potrzebujemy struktury i rutyny do tego, żeby żeby dobrze funkcjonować, a z drugiej strony jest nam właśnie bardzo trudno samym sobie tę rutynę i tę strukturę narzucić. Czy ty zaczęłaś, odkąd wiesz już o swoim ADHD, czy zaczęłaś pracować trochę nad tym, żeby iść w tym kierunku, czy nadal po prostu lecisz na na żywce?
0: Oczywiście, tylko w mojej głowie. (laughs) Codziennie rano wstaję i mówię: To jest ten dzień, słuchaj, zbudujemy rutynę. I nie, tej rutyny w ogóle nie ma, chociaż bardzo bym chciała, żeby była. Widzę na przykład niektóre te osoby, które rano wstają o ósmej, załóżmy albo o siódmej, albo o piątej, nastawiają sobie budzik, wstają, załóżmy: idą zrobić śniadanie, siadają do pracy, kończą pracę, idą na spacer, potem idą na siłownię albo coś robią i potem, nie wiem, oglądają serial, idą spać. Nie, u mnie wygląda to w ten sposób, że wstanę jak wstanę, bo w sumie przez to, że pracuję właśnie zdalnie, to czasami jest mi ciężko wstać o określonej godzinie i jak jestem zmęczona, to na przykład daję sobie po prostu przyzwolenie, żeby jeszcze sobie pospać, co nie jest zresztą dobre, bo nagle dzień się robi dużo krótszy i, i jest mi później ciężko ogarnąć wszystko czasowo. Później chcę zrobić śniadanie, ale w sumie w międzyczasie przypomni mi się, że muszę zrobić coś tam, więc zaczynam robić coś tam, później wracam do śniadania, później nagle robi się południe, zastanawiam się co w ogóle miałam zrobić mam do zrobienia jadłospis, mam do zrobienia coś, więc zaczynam mieszać te dwie rzeczy pomiędzy sobą, gdzieś wpada mi ochota na spacer, więc idę na spacer, wracam, muszę kończyć jadłospis, czasami siedzę nad nimi do nocy, bo na przykład nie wiem, okazało się, że źle rozplanowałam sobie czasowo cały dzień i po prostu nie wyrobiłam się do 17, więc teraz muszę robić to wszystko do 23, żeby tylko zdążyć przed deadline'em, nie ma tej rutyny i czasami naprawdę bardzo mi jej brakuje, bo ja bym chciała ją zbudować, niejednokrotnie próbowałam, e, niejednokrotnie nawet były takie momenty, że wstawałam rano i szłam robić jogę i to trwało miesiąc i miałam takie, o kurde, ale super, wpadłam przynajmniej w tą taką rutynę codziennej jogi, zauważyłam nawet ile mi to daje takiego rozciągnięcia, takiej, trochę takiego balansu m, w połączeniu z tym moim fitnessem, bo tam bardzo mi się te mięśnie spinają, a właśnie joga była czymś, co nareszcie wprowadziło trochę rozluźnienia do mojego ciała, I po miesiącu z dnia na dzień to zniknęło. I po prostu jak któregoś dnia wstałam, nie zrobiłam jogi, a potem nie zrobiłam jej ani razu do teraz. A to było już tak. To jest chyba
1: najbardziej frustrujące, że budowanie tej rutyny zajmuje nam tyle czasu i wejście w ten nowy tryb, nie? Ale tak bardzo łatwo jest to stracić, że właśnie tak jak mówisz, wystarczy nie zrobić tego jeden dzień i po prostu leci koniec.
0: Tak, ja też miałam rutynę. Słuchaj, to się przyznam i może ktoś będzie z moich obserwatorów tego słuchał bo jest mi strasznie głupio generalnie ja miałam rutynę taką, że zawsze pisałam w jeden dzień newsletter i on wychodził regularnie co piątek przez prawie rok i słuchaj 23 grudnia poszedł newsletter, miał iść normalnie po prostu a później, tydzień później, nie napisałam newslettera, pomyślałam, dobra okej, nie było go raz, nic nie stanie, napiszę za dwa tygodnie i nie napisałam ani jednego maila do teraz. Nawet nie napisałam żadnego maila z przeprosinami, że nagle newsletter się urwał. Naprawdę, przysięgam i ja teraz staram się go napisać od dwóch miesięcy i w grudniu nagle, niestąd, ni zowąd przestałam pisać i I koniec. I w ogóle nie wiem, co tam się stało naprawdę. Więc z góry tutaj przepraszam wszystkie osoby, które gdzieś tam ten newsletter czytały. Mam nadzieję, że kiedyś do niego wrócę i postaram się napisać tego maila z przeprosinami. Także tak, no ta rutyna to jest coś strasznego i I to jest śmieszne,
1: bo my wiemy, że niektóre z tych rzeczy potrafią nam przynieść tyle korzyści. Ja na przykład to, to nie jest nie do końca związane z rutyną, ale takie zdobycie się na to, żeby coś zrobić ja miałam w pracy taką sytuację, że musiałam zrobić listę deali, które zrobiłam w przeciągu jakiegoś tam określonego czasu, bo wiedziałam, że z tego dostanę prowizję, więc korzyści materialne, super, to powinna być ekstra motywacja, nie? Tyle, że zajęło mi zrobienie tego dwa lata. Dwa lata.
0: (głos) Cóż, brzmi bardzo znajomo. (głos) Tak, tak, nawet jak są takie, nie wiem, wiesz, wiesz na przykład, że musisz zapłacić podatki, ja na szczęście... Jeszcze nie, nie zdarzyło się, że nie zapłaciłam podatków, ale bardzo często totalnie o tym zapominam, mimo że to jest super istotna sprawa, albo bardzo to odkładam i odkładam, bo to wiąże się z całymi pięcioma minutami, gdzie trzeba wejść na konto, odszukać dany, dany ten no tam adres, nie wiem, coś tam, jeszcze wejść w maila, przeczytać, ile muszę zapłacić i tak dalej. Trwa to całe 5 minut, ale dla mnie zawsze trwa to wieki i odkładam to do ostatniego możliwego momentu i płacę podatki ostatniego możliwego dnia, co jest niebezpieczne, bo wiem, że po prostu może się to skończyć tak, że któregoś dnia zapomnę albo przeciągnę i będzie problem, więc no więc tak to właśnie wygląda. <grym> A masz
1: taki podział, <grym> macie ze swoim partnerem, że na przykład właśnie on jest od jakichś takich bardzo pragmatycznych rzeczy w domu, jak pilnowanie płacenia rachunków i tak
0: dalej... Tak, tak, na szczęście, Boże święty, nie wiem, co bym zrobiła bez niego, bo dla mnie rachunki to jest coś najgorszego na świecie. Ja po prostu po pierwsze kompletnie tego nie ogarniam, nie chce mi się czytać tej ściany tekstu, która tam jest napisana, gdzie tylko w jednym mom- w punkcie jest na przykład na, yy, napisane, że ten, nie wiem, że jakiś tam coś tam wzrosło jakaś cena i ta ściana tekstu to mnie przeraża, odraża i generalnie na szczęście mój partner jest totalnie poukładaną osobą, w sensie taką, która wie totalnie, kiedy ma zapłacić, wszystko płaci na czas, kompletnie mu to nie sprawia problemu, wręcz jestem, nawet nie wiem, jak widzę go, jak to wszystko garnie, to mam jakby wyobrażenie, że jemu to wręcz sprawia przyjemność, bo on naprawdę potrafi usiąść, zrobić, załatwić wszystko, ma załatwione i ma czas wolny, a u mnie to graniczyłoby z cudem, i żebym to w ogóle zrobiła i jeszcze pewnie wpłynę- wpłynęłoby źle na moją psychikę i potem na przykład musiałabym odreagować, siedząc godzinę na kanapie. Także także na szczęście dobraliśmy się tutaj dobrze, bardzo dobrze. On też na przykład robi pranie i je potem wystawia z tej pralki, żeby nie tkwiło w pralce tydzień. Także na szczęście dogadujemy się w różnych takich rzeczach. On też jest bardzo sobą porządną i taką dbającą o porządek, więc wiadomo, nie sprząta tylko on, ale na przykład czasami poprosi mnie, żebym coś posprzątała i gdyby nie ta prośba, to pewnie by to leżało przez tydzień. Teraz jest taki, właśnie też podam przykład. Nie było go 12 dni, bo wyjechał i ja przez ten czas ani razu nie pościgałam łóżka. Ani razu, bo po prostu nie czułam takiej potrzeby i też to, to było takie Taka zbędna czynność w ciągu dnia, gdzie jak jesteśmy razem, to on ścieli łóżko, ja też czasem pościelę to łóżko. Jak on wyjechał, ani razu nie pościeliłam. Też tak samo, nie wiem, jak, dopóki ktoś do mnie nie przyszedł, kiedy go nie było, to serio był bałagan. Mimo, że ja lubię porządek, ale po prostu samej czynności sprzątania bardzo nie lubię. I to jest taka czynność, gdzie mam już swoje wypracowane, powiedzmy, metody, typu włączam na cały regulator głośną muzykę i sprzątam tańcząc, śpiewając i w ogóle. Ale, ale no to są takie czynności, także na szczęście dobrze się tutaj dobraliśmy i gdzieś tam...
1: Jezu, u nas jest dokładnie identycznie, co do joty nawet co do tego prania, tyle że z tym praniem u nas jest trochę inaczej, bo mi się zdarza wstawić pranie i nawet zdarza mi się rozwiesić, ale ja po prostu nie jestem w stanie rozwieszać tych takich małych elementów jak skarpetki albo majtki. To jest po prostu mhm. poza mną, więc ja jej zostawiam na ziemi i wiem, że mój mąż przyjdzie i to zrobi w pewnym momencie, bo nie da mu to już spokoju. Z tym ścieleniem łóżka jest dokładnie tak samo. Ja pamiętam, jak, jak mój psychiatra no. zapytał mnie, jak pani sobie radzi właśnie z takimi codziennymi rzeczami, typu płacenie rachunków, wynoszenie no. śmieci. Powiedziałam, że nie radzę sobie, robi to mój mąż.
0: No, no dokładnie. Tak, śmieci to u nas tak samo. Ja czasami zdarzy mi się wystawić worek i położyć go koło drzwi, a on wychodząc po prostu weźmie, weźmie, wyrzuci. Tak.
1: Czasami, czasami zastanawiam się, jak to jest w przypadku dwóch osób z ADHD, które żyją w związku. Nie, nie wiem, jak oni, jak takie, osoby, takie związki ogarniają w ogóle.
0: Gadałam, gadałam z jedną osobą, która wie, wiem, że po prostu ma partnera, który też ma ADHD i podobno z niektórymi rzeczami jest ciężko, typu właśnie ten porządek to jest po prostu jeden wielki chaos i z jednej strony podobno też oni się świetnie dogadują, bo jednak oboje bardzo siebie po prostu rozumieją, ale z drugiej strony bardzo ciężko jest właśnie na przykład zadbać o ten porządek, bo ani jedna, ani druga osoba po prostu nie potrafi i nie, nie ma takiej wewnętrznej, no nie wiem, no właśnie tej takiej motywacji do tego sprzątania, więc w końcu któraś osoba musi się złamać i jakoś zainicjować to sprzątanie, co Pewnie jest dużo trudniejsze w przypadku dwóch osób. Tak, ale właśnie
1: tak jak mówisz, ten element takiego rozumienia się nie to jest to. Jest to. I e, ja, jak dowiedziałam się o swoim ADHD i rozejrzałam się wokół siebie, to wiesz, widzę, że bardzo wiele takich moich najbliższych przyjaciółek, zwłaszcza, ja bardzo jest. wiele symptomów <laughs> takich bardzo znajomych ma. E, jak to jest u ciebie? Czy też tak widzisz? <laughs>
0: To jest śmieszne. Ja właśnie przysłuchałam Twojego pierwszego odcinka, Twój pierwszy odcinek podcastu, i właśnie tam było to zdanie, że potem się okazuje, że nam się wydaje, że w ogóle wokół nas to jest mega dużo osób za ADHD. Wręcz to przychodzi. To jest śmieszne, bo osoby wokół nas trochę czasami myślą, że no my wariujemy po prostu od tego ADHD, że my mamy ADHD, że wszyscy mają, ale to jest totalnie prawda. Ja mam dwie osoby takie seriobijskie, z którymi no totalnie mam tą samą energię, totalnie ten sam vibe w ogóle czuję, że funkcjonujemy identycznie i ja jestem przekonana, że one mają ADHD, wręcz one też już są praktycznie przekonane, tylko jeszcze po prostu się nie zdiagnozowały, ale po moich jakichś tam polecajkach, chociażby tych memów, albo podsyłałam im różne rzeczy, to i zaczęłyśmy na przykład o tym gadać, to już tutaj się okazało, że widzimy bardzo dużo wspólnego, więc no, coś w tym jest, my zdecydowanie właśnie, no bo w tym jest właśnie to całe zrozumienie, jakby mam wrażenie czasami, że mimo, że w jakiś sposób osoba bez ADHD na pewno stara się nas zrozumieć, to i tak moim zdaniem w 100% po prostu nie jest w stanie nas zrozumieć, mimo że by chciała. Jest takie coś, że czasami mimo, że na przykład właśnie mój partner stara się okazywać to zrozumienie, stara się okazywać jakieś tam wsparcie, to po prostu wiem, że niektóre rzeczy nie są dla niego do końca logiczne. A dla takiej osoby, mimo że ona jeszcze nie ma diagnozy, to po prostu totalnie ten sam mózg i totalnie po prostu wiemy o co chodzi, więc więc tak, wydaje mi się, że wydaje mi się, że my przyciągamy trochę te osoby, bo po prostu łatwiej nam jest z nimi i tak przyjemniej po prostu e, funkcjonować. I Poza to. tym
1: teraz też e, bardzo często jest tak, że osoby, które zostały zdiagnozowane w dorosłości, no, e, zostały zdiagnozowane, bo same do tego doszły, nie? zanim poszły do psychiatry, więc my już bardzo dużo na ten temat wiemy i potrafimy rozpoznawać te, 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 ozna- te znaki w innych osobach, więc <śmiech> często jest tak, że, e, że kogoś nie znam, a poznaję i wiesz, czuję taką tak. energię, myślę sobie, aha, jesteś jednym tak, z nas.
0: Dokładnie. Dokładnie, dokładnie. Nie, ja mam to samo przez to, że właśnie totalnie wiem, jak ja funkcjonuję, ale też tyle się o tym już naczytałam, że, że praktycznie widzę i mówię, aha, dobra, wiadomo o co chodzi. A powiedz no. mi
1: taką rzecz: porozmawiałyśmy o, te, o tej organizacji, o tym, jak nam jest trudno, ale masz jakieś takie rzeczy, które wiesz, że ci pomagają w życiu codziennym które starasz się mimo wszystko robić? Nawet jeżeli nie robisz tego regularnie, ale jakieś takie lifehacki, które które wiesz, że warto stosować?
0: Okej, no to u mnie tak, jest to zdecydowanie aplikacja Forest, to brzmi śmiesznie, bo tam się sadzi drzewko na jakiś określony czas, taki, który my sobie sami ustalimy, to drzewko rośnie, I w tym czasie nie można wyjść z aplikacji, bo drzewko umiera i potem jest taki suchy badel w naszym ogródku i to jest jedyna rzecz, jedyna, próbowałam bardzo wielu różnych, która jest w stanie sprawić, że ja po prostu nie będę gdzieś tam sięgać po ten telefon, który po prostu jest ciekawy, bo tam się dużo rzeczy ciekawych dzieje. I będę w stanie go odłożyć, i kiedy naprawdę potrzebuję bardzo dużego skupienia, bez telefonu zupełnie, bo na przykład nie ma na to czasu, nawet na te takie, nie wiem, trzyminutowe przerwy co pięć minut, to e, odkładam telefon z aplikacją Forest, sadzi, sadzę drzewko, idę pracować i to działa. Oczywiście, jednocześnie przy lekach, bo e, wtedy już dwie rzeczy wchodzą w grę, i wtedy już ok, jestem w stanie. Po drugie właśnie to takie puszczanie muzyki, na przykład przy rzeczach bardzo nudnych, irytujących, typu właśnie sprzątanie albo, albo nie wiem, gdzieś tam nie wiem, wkładanie, rozpakowywanie zmywarki, to zawsze słucham albo podcastu, albo muzyki i to mi po prostu pomaga. Nie wiem... to nie jest tip, że najłatwiej się sprząta mieszkanie, kiedy jest coś bardzo innego, nudnego do zrobienia. To nie jest tip, ale zawsze u mnie mieszkanie jest najbard- najczystsze, kiedy akurat siedzi mi na przykład bardzo ważny mail do odpisania. Mm, ale to, to tak jak mówię, to, to jak śmiesz- na śmiesznie. Wiesz co, nie wiem jeszcze, czy coś jest takiego, ale te dwie rzeczy na pewno bardzo mi pomagają w życiu codziennym. Mm. A ty masz takie rzeczy? Jakieś?
1: Um.
0: Wiesz co, powiem Ci, że
1: no właśnie takie dostarczanie sobie dodatkowych bodźców w momencie, kiedy muszę zrobić coś, coś nudnego, to na pewno. Zauważyłam, że jeżeli chodzi o takie zmotywowanie się do zrobienia czegoś, co, co, czego naprawdę nie chcę zrobić, albo wiem, że będzie nudny, albo zajmie mi długo czasu, rozbicie tego na jak najmniejsze elementy nie podchodzenie do tasku, wiesz, na zasadzie to jest taka jedna, jedna wielka rzecz, tylko rozpisywanie tego na, na, na takie najmniejsze porcje. I rozpisuję tak, sobie tak. każdy dzień um, takie najważniejsze rzeczy. No, one mogą być drobne, nie? To potem, nie wiem, idź zrób zakupy, ale rozpisuję sobie na takiej tablicy zmywalnej, co tydzień i odhaczam. I w momencie, Super, no, kiedy to odhaczam, no, to jest, wiesz, no i... dopamina idzie do góry i jest motywacja do tego, żeby robić inne rzeczy.
0: Tak, to ja właśnie do, to jest rzecz, o której też zapomniałam powiedzieć. Dokładnie. Ja mam dokładnie tak samo. Może nie mam tablicy, ale w sumie to jest myślę, fajna rzecz, bo jest jeszcze chyba fizyczna, więc w ogóle jakby dodatkowo jakby faktycznie. Widzisz, to widzisz. No. Ja mam no właśnie, ja mam co prawda to w notatkach w telefonie i po prostu robię sobie punktory które odznaczam, jak jest pomarańczowy kółeczko, to też mnie to cieszy i idziemy dalej. Właśnie dokładnie te takie małe rzeczy typu zamiast napisać pracę dyplomową albo nawet napisać rozdział pracy dyplomowej, napisać jedną stronę pracy dyplomowej albo na przykład znaleźć źródła do pracy dyplomowej rozbijałam to w ten sposób i faktycznie było dużo łatwiej, czasami nawet jak już wpadłam w ten taki ciąg pisania, to zamiast jednej strony robiło się trzy i to było jeszcze fajniejsze a jak miałam w kalendarzu napisać nie wiem, dzisiaj cały wstęp do pracy dyplomowej, to mi się robiło mhm. słabo także, także no, zdecydowanie rozbijanie na małe rzeczy właśnie nawet te takie rzeczy typu pójść po zakupy, albo zjeść, zrobić śniadanie, albo jakieś takie rzeczy drobne też jak zaznaczymy, że już to dzisiaj zrobiliśmy, to to też jest taki dopływ dopaminy i też takie poczucie, okej, coś dzisiaj po prostu udało się zrobić, tak jak było zaplanowane, więc tak.
1: To ma podwójną korzyść, bo z jednej strony dzięki temu, że zapisujesz, widzisz to i pamiętasz o tym, żeby to zrobić, a po drugiej jest ta satysfakcja z tego, że jest odhaczony i zrobiony. A powiedz mi, w sumie to tak na podsumowanie. Czy ty tak oswoiłaś się z z z tym swoim ADHD już, czy jeszcze się oswajasz, myślisz?
0: Myślę, że już coraz bliżej jestem właśnie tego takiego oswojenia po prostu, bo e, no, na początku jak się dowiedziałam, to to było takie coś nowego, więc trzeba było właśnie e, nauczyć się trochę takiej większej akceptacji, tego takiego większego zrozumienia, ale teraz przez to, że już no, minęło chyba nie wiem trzy miesiące albo cztery, już nie pamiętam kiedy to dokładnie było, ja po prostu czuję dużo większy mimo wszystko spokój na co dzień, e, taki, że nie jesteś ze mną nie tak. Ja jestem po prostu normalną osobą, która funkcjonuje w nieco inny sposób niż osoby e, neurotypowe. E, I po prostu, przez to, że ja naprawdę już mam bardzo dużą świadomość siebie, e, tak przynajmniej tak mi się wydaje, że taką zyskałam, jest mi po prostu dużo łatwiej i, i, i jakoś to i czuję, że fajnie, że wiem po prostu.
1: A jak zaczęłaś szukać informacji na temat tego, czym ADHD jest, no to na pewno zauważyłaś i zresztą w związku z tym, że sama wcześniej nie wiedziałaś, że ono w ogóle u osób dorosłych może występować, że jak jak wiesz, jak słabo jest ze świadomością tego, nie? Nadal w ogóle w społeczeństwie. I ja teraz staram się zadawać każdej osobie, która do mnie przychodzi, to samo pytanie. To znaczy, gdybyś mogła wybrać taką jedną rzecz związaną z twoją neuroróżnorodnością, o której chciałabyś, znaczy nie tylko twoją, ale neuroróżnorodnością w ogóle, którą chciałabyś, żeby żeby wszyscy ludzie na świecie o niej wiedzieli. To co co by to było? Coś takiego, co co często jest pomijane, a jest jest
0: ważne. To jest bardzo ciekawe pytanie. Już właśnie, no kurczę... Może, znaczy, nie wiem czy to do końca o to ci chodzi, ale generalnie ja bym tak zwróciła bardzo uwagę na to, że jest wśród nas bardzo wiele osób neuroróżnorodnych i po prostu żeby do każdego człowieka spróbować podchodzić z takim szacunkiem, ale też z taką po prostu mm, nie wiem jak to powiedzieć, żeby po prostu być otwartym na drugiego człowieka i spróbować jakby zaakceptować, że on może być hmm. inny niż jesteśmy my i funkcjonować w inny sposób. Bo nas jest bardzo wiele i dużo osób funkcjonuje po prostu w nieco inny sposób niż funkcjonujemy my. Więc żeby tak jakby akceptować po prostu te różnice i spróbować je w jakiś sposób Zrozumieć.
1: Hmm. To, jest, to jest fajna myśl, bo y, ludzie często nie wiedzą albo zapominają o tym, że mimo wszystko ADHD to jest spektrum, nie? I nie ma dwóch osób z ADHD, które są takie same, mimo że bardzo dużo nas łączy.
0: No, tak samo właśnie spektrum autyzmu i... Dokładnie, dokładnie. No. Nie
1: bez powodu no, jest, jest to spektrum. spektrum.
0: Mhm. Hmm. Dokładnie. No, więc mam nadzieję, że, że między innymi dzięki. Okay. Okay. Jeszcze jedno, i że ADHD to nie jest choroba, jakby w sensie, że to nie jest jakby, no właśnie, bo ludzie często mówią, że to jest choroba, no nie jest, bo tego się nie da wyleczyć, my tacy będziemy do końca po prostu życia, wiadomo, że niektóre objawy będą być może nieco słabsze, bo nauczymy się bardzo wielu różnych technik, w jaki sposób radzenia sobie z nimi, ale po prostu to jesteśmy my i tak będzie do końca życia. Tak, tak. Tak,
1: to, jest, to, to powinno być chyba na numer jeden na takiej liście rzeczy, o, której, o których ludzie powinni wiedzieć dokładnie. E, mam nadzieję, że dzięki między innymi tej rozmowie ten, ten obraz e, osób dorosłych i szczególnie kobiet zacznie się powoli zmieniać. E, wiedziałam, że Dzień dobry TVN szykuje kolejną jakąś, e, kolejny jakiś materiał na ten temat, więc ten temat zaczyna się pojawiać nie? powoli, coraz, coraz bardziej wychodzi na światło dzienny. No i chodzi o to, żeby pokazywać te ludzkie twarze, nie? Naszego zaburzenia.
0: Zdecydowanie.
1: No i w takim razie dzięki Ci wielkie, Julka, za to, że że, odsłoniłaś swoją twarz ADHD przede mną i, i słuchaczami, słuchaczkami. Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Ja też dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Myślę, że im więcej będzie takich rozmów, im bardziej będzie ten temat oswajany tym więcej ludzi po prostu szybko uzyska diagnozę i będzie uczyło się e, siebie na nowo. Tak,
1: tak no bo to o to, o to dokładnie chodzi. Także zachęcamy do e, zaglądania dokładnie. w siebie i szukania pomocy. Dokładnie. Dzięki jeszcze raz. Mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia kiedyś gdzieś w internecie.
0: Dobra, cześć. Pa.